0: campeonato para, para el ciclón, para el equipo de Rubén Darío en Insúa, un partido complejo, eh, un clásico, como siempre se vive, ante un equipo grande como es Independiente, dos equipos que llegaban con una actualidad similar, y que eh, ambos querían quedarse con los tres puntos, un San Lorenzo que por ser el primer partido del campeonato todavía se lo notó un poco ruborizado al salir a a la cancha con con un nuevo técnico en el banco de suplentes, primer partido oficial de Rubén Darío en como, como técnico de San Lorenzo. Eh, en líneas generales se está viendo algo más de parte de lo físico, pero ya nos vamos a ir metiendo en todo lo que en lo que tiene que ver eh, y lo que ha dejado este empate ante Independiente, y como dice el Graf, ¿no? Un mal, a ver, un mal resultado, porque claramente, si San Lorenzo se atrevía un poco más. Estaba fino en los últimos metros, en la definición, que es algo que a San Lorenzo le viene faltando y mucho se podía haber llegado a, a quedarse con la victoria en casa. Ernie, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la gente ¿no? que está del otro
1: lado y nos sigue ¿no? en este martes de pasión, eh, martes de pasión por el ciclón, que es bastante complicado. ¿no? Hoy tuvimos una jornada eh, bastante complicada en el mundo de San Lorenzo, vamos a estar metiéndonos claramente con todo lo que pasó y contándole detalladamente a la gente, pero bueno, San Lorenzo como bien decías vos, jugó, jugó el día sábado eh, arrancó el torneo con un empate ante Independiente sí. eh, desde la actuación uno esperaba más de San Lorenzo eh, uno tenía más esperanzas no por este San Lorenzo de Insúa, pero bueno también hay una realidad, no no deja de ser eh, el mismo equipo que terminó jugando el torneo pasado con menos jugadores todavía no es como que San claro. Lorenzo hoy tiene menos todavía que la finalización del torneo anterior con Verón, Entonces, eh, ahí es donde viene la parte de la cautela, ¿no? Donde uno quizá analiza eh, que el empate termina siendo no tan malo, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el panorama de San Lorenzo, un equipo que trabajó dos semanas y que en su no tiene todavía ningún refuerzo, ¿no? De lo que vamos a estar hablando también en el día de hoy. Y una actuación, como vos decías, Juan, que yo lo decía en la, en la misma trasmis, ¿no?, del hincha... Eh, una situación ambigua no por un lado te deja sensaciones de que este equipo con dos o tres refuerzos y con la mano del técnico puede llegar a mostrar algo más y por otro lado la sensación de que es más de lo mismo no un equipo que no termina defendiendo bien, que la mitad de la cancha de alguna manera hace agua eh, que le falta como esa intensidad y la presión que a veces tiene el rival y San Lorenzo no la tiene, que en la zona de definición como bien decías vos Juan Siempre le falta cinco para el peso, entonces, bueno, eh, es la parte, digamos, del vaso medio llena, y bueno, si uno quiere tomar la parte del vaso eh, más llena, bueno, se queda con que San Lorenzo eh, no arrancó ganando, pero no arrancó perdiendo, ¿no? Y uno termina conformándose eh, con un resultado que podría haber sido peor si Torrico no sacaba un par de pelotas cuando Independiente eh, tuvo 15, 20 minutos de superación con San Lorenzo, un equipo que parecía no hacer pie, ¿no? Así que bueno, de alguna manera cuando uno analiza finalmente, dice bueno, es ambiguo, no es tan malo, pero no es tan bueno, parezco Guido Casca, pero la realidad es esta,
0: Claro, está mal, pero no tan mal, porque claramente, a ver, la idea era empezar ganando ante un rival fuerte, pero al mismo tiempo débil, ¿no? Porque creo que eh, San Lorenzo en el primer tiempo manejó mucho la pelota, pero no supo cómo terminar la jugada, no supo cómo lastimar, no encontró los caminos que los llevaran a, a complicar el arco independiente, eh, y hasta te digo que eh, hasta por momentos San Lorenzo también eh, quedó mal parado en campo de juego, a ver, algunos me dirán es un equipo que se está armando, es el primer partido que tiene, no tuvo amistosos en el medio, se notó, se notó que no tuvo partidos amistosos en el medio, que le faltó preparación futbolística, eh, que le faltan refuerzos como vos decías Ernie sin lugar a duda después de, de, de haber visto este, este debut, a San Lorenzo le faltan refuerzos creo que, y, y teniendo en cuenta bueno, también esto con el diario del lunes no la lesión de Zapata ahora necesita también un refuerzo eh, o, o, o pensar que un central necesitas sí o sí, que tenga experiencia que tenga eh, varios partidos sobre el lomo más allá de que lo tenés a Federico Gattoni tenés chicos que van demostrando partido a partido que están para San Lorenzo, pero hay que llevarlo de a poco lo dijo el técnico hay que llevar de a poco a los juveniles los que también van a jugar, pero al mismo tiempo vos necesitas un resguardo, necesitas una columna vertebral de experiencia para después rodearlo con pibes y poder sacar eh, algo bueno de este producto, porque si vos tiras toda la cancha juveniles, te podés dar la cabeza contra la pared sin lugar a dudas, ahora viene un partido complejo ante Newells en Rosario, una cancha siempre difícil, está bien, la última vez que fuimos con, con Fernando Verón, con este mismo planteo, línea de 5, línea de 3 como quieren decirle, San Lorenzo ganó pero vos ahora vas a tener, y ahora vamos a estar eh, tocando el, el, el equipo, Berni la baja de Zapata que es una baja importante, que va a sentir San Lorenzo en el fondo que no esté el, el experimentado central colombiano, Berni
1: Sí, no Juan, sin ningún lugar a duda el tema de Zapata, y yo creo que el otro día se sintió mucho, más allá que alguno del otro lado me va a decir ¿Qué está diciendo Sam, ¿no? Pero yo realmente sentí y bastante la ausencia de Gordillo. A ver, un sí. jugador que a lo mejor... A ver, desde lo técnico no es ese jugador eh, que te entra por los ojos o ese jugador que uno espera para que se ponga la 5 de San Lorenzo, sobre todo los que vimos al Lobo Ledesma, o vimos al Conde Galeto, o muchos números 5 que podemos nombrar en la historia de San Lorenzo. La verdad que no es justamente uno de esos jugadores... Gordillo, ni siquiera tampoco el Pichi Mercedes, pero digo, le daba esa, ese carácter a la mitad de la cancha, esa energía,
0: eh,
1: eso de correr al rival, de recuperar pelotas, a veces un poco torpe, con falta, pero bueno, tenía esa intensidad, a lo mejor y esa dinámica en la mitad de la cancha, que por lo menos a mí me faltó, por momentos, ver, ¿no? Un Rosané que cubría bien posicionalmente los espacios, pero no tiene esa energía, ¿no? Y esa impronta de Gordillo, y un Ortigosa que, bueno, a mi punto de vista muy atinado con la pelota cada vez que le toca jugar, pero eh, le falta ese roce, no esa dinámica para hacer un eje dentro de la mitad de la cancha. La discusión quizás siempre es la misma, porque hay quien te dice, bueno, pero el tipo juega bien, es el más claro a la hora de jugar a la pelota, los pases, pero hoy en el fútbol argentino necesitas algo más, digo, sobre todo en la zona medular. Yo entendería, quizás, si vos me decís, ponés eh, un mediocampo intenso con dos o tres jugadores con dinámica y lo dejas suelto Ortigosa. Y decir, bueno, yo quiero que Ortigosa sea ese jugador que termine generando habilitaciones para, para la delantera. Sí. Pero en esa posición donde tiene la doble función Ortigosa, es bastante complicado hacer pie a veces en la mitad de la cancha. Y se veía más de una oportunidad que San Lorenzo salía y independiente le metía una primera línea alta de presión y le sacaba la pelota. Incluso hay una jugada de Ortigosa que la pierde y casi termina uno de los goles independientes si no me equivoco, fue una de las salvadas eh, de Torrico, ¿no? De esas que hablábamos al principio. Eh, un San Lorenzo que también le costó el espacio entre líneas, la defensa, eh, el libre y los estopos tomaban mucha distancia, y a veces James por un lado y la por el otro tenían que salir mucho hacia las bandas, y quedaba mano a mano, el chico James hubo momentos que con Fernández quedaba mano a mano y encima le venía Alexis Vigo por su banda, ¿no? No volvía Fernández Mercado, claramente jugando como volante, como decía el técnico, porque es un 3-4-1-2, entonces Fernández Mercado es volante. Él no volvía por esa banda y tampoco se metió a por ese sector. Y ahí es donde hace el negocio un poquito Domínguez, ¿no? Viejo Lobo, vivo el técnico de Independiente, dice, bueno, ahí a la casa de James, lo puso mano a mano con Fernández. Si Fernández no le ganaba el mano a mano, pasaba vivo y le hacía 2-1. Y ahí creo que estuvo el negocio de Independiente el punto favorable, Juan, es que en esta el técnico lo vio o sea, lo pudo interpretar sí. y luego las dos salvadas de Torrico de alguna manera mete el cambio que es el cambio de barrios, a ver a mí me contaron un detalle que bueno, claramente yo al estar haciendo los comentarios eh, uno no está en la zona baja y a veces cuando estás en la zona baja tampoco te dejan acceder pero bueno, después me mostraron el papel de los cambios, los cambios, Juan iban a hacer el ingreso de Barrios por Ortigosa. Y Blandi iba a entrar por Vareiro. ¿Te acuerdas los cambios que se suspenden cuando Lorenzo
0: empata? Claro, cuando Lorenzo mete el gol, eh, Insuba manda otra vez a Blandi y al perrito Barrios a seguir el precalentamiento y 10 minutos, 7 minutos, 8, eh, entra el perrito. Pero el cambio era Barrios por Ortigosa. Barrios
1: por Ortigosa, Blandi por Vareiro. ¿Por qué? Porque el técnico eh. interpretaba esto, que tenía que darle una cobertura hacia el sector izquierdo de la cancha, Sí. después termina saliendo Mateani pero Barrios hace esa función, se mete en el interior izquierdo y empieza a cubrir la subida de Vigo eh, y el doble ataque que estaban haciendo en esa banda con, con Leandro Fernández, ¿no? el hermano justamente de, de Ubita, no, eh, corrige ese movimiento, cosa que a veces con otros entrenadores y otros momentos nosotros veíamos de la cabina que el error estaba y terminaba ningún técnico corrigiéndolo hasta que terminaba el rival. ¿Te acordás? Tantas veces hablábamos de los presagios del profe Romero, ¿no? que decía, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y pasaba. Y no había una corrección de parte del director técnico de San Lorenzo. En este caso, Insúa lo corrigió tarde. No lo corrigió tarde, quiero decir. Porque, bueno, independiente sí. no convirtió el segundo gol y finalmente San Lorenzo puede llegar al empate con esa corrección de movimientos y entrando barrios, ¿no? De alguna manera hacer ese interior izquierdo que es eh, esa función no supo hacerlo o no tiene las características claramente para hacer esa función
0: Sí, bueno, a ver al no tener los refuerzos que pidió el entrenador se ve obligado a utilizar jugadores en posiciones que quedan muy expuestos, bueno, caso de que se, se lo notó, se lo notó fino, no pudo hacer bien su, su labor la, la de distribuir, la de estar eh, entre comillas clavado en el medio y, 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 y distribuir el balón para poder generar mayores acciones de gol San Lorenzo tuvo una producción muy escasa en, en, en cuanto a la creación de, de, de peligro eh, por, el me, por el medio no atacó, Martegani totalmente eh, desconocido o Martegani que tuvo un partido para el olvido eh, San Lorenzo utilizó mucho las bandas llovieron muchos centros que claramente un vareiro que todavía le falta más allá de haber de haber llegado al gol, Ernie todavía le falta eh, el técnico quiere sacar su mejor versión yo creo que con mucho trabajo de por medio puede llegar a rendir eh, intentó a ver, más allá de la del gol intentó en dos o tres ocasiones quedar bien perfilado le cuesta, está un poco lento eh, me sorprendió esa media chilena tijera que quiso hacer, que terminó haciendo falta eh, en un movimiento que nunca le había visto al paraguayo pero tampoco se lo notó muy como se metía mucho entre medio de los centrales, lo que Isúa le marcaba, salí, mostrate un poco más, sea una opción propia de juego, y creo que es ahí en donde San Lorenzo perdió mucho en ataque, ¿no? Porque si vos tenés una referencia aérea que no baje, pivotee, que abra, que juegue, y te va a costar ingresar, porque aparte, si se mete entre los centrales, no va a tener la opción, la, la opción clara de pase, eh, y, y perdés... Una posición en la cual eh, no, no te falta mucho trabajo, no está fino, y eso después al equipo recae claramente en las acciones de gol que tuvo. En el complemento, siendo un poco más que Independiente, no mucho, no mucho, porque Independiente también tuvo lo suyo en el segundo tiempo, San Lorenzo lo podría haber ganado. Tuvo la opción de... Que, que, que no pudieron concretar entre Ortigosa y Ceruti, que te pregunto, eh, y también le pregunto a la gente, ¿era para que Ortigosa defina cruzado el segundo palo? ¿Era el pase a Ceruti como hizo y terminó desperdiciando la ocasión San Lorenzo? Para mí era para pegarle de primera. Ortigosa cruzado abajo. O, mala suerte, arriba a la tribuna. Sí, sí, coincido. Lo que pasa es que, a ver, la
1: explicación quizá está... Eh, no pasa tampoco por, por pegarle un palo a Ortigosa en este caso, pero es una realidad, a ver, cuando uno físicamente, a la altura que estaba en el partido, ¿no? cuando uno físicamente no está acorde eh, al pleito en cuestión, en este caso el partido dura 90 minutos, y es una primera división del club argentino, eh, Ortigosa de alguna manera llega cansado a la jugada. Cuando uno a, la, a, la, a una jugada llega cansado, el poder de resolución no es el mismo. Eh, a mí me hizo acordar mucho aquella jugada de Belucci con Cerro Porteño que tiene que patear y la quiere pasar y creo que si Belucci pateaba y convertía a ese gol con Cerro Porteño San Lorenzo lo eliminaba, ya cuando todavía ni siquiera habían debutado los Romero en San Lorenzo si no me equivoco la última Copa Libertadores que San Lorenzo jugó instancias más allá de la zona de grupos no eh, me hizo acordar mucho esa jugada en aquel momento Belucci era una cuestión de lesión que no quería claramente patear y bueno, termina pasando la pelota y en este caso Tigosa llega cansado a la resolución y termina de alguna manera habilitando a Celuti que lo tiene cerca, la habilitación no fue mala, no fue buena, quiero decir para Celuti uh -huh. tampoco, y era más fácil terminar la jugada él, ¿no?, por el tiempo que, que traía la jugada. Al pasársela a Celuti era un tiempo más que le permitía acomodarse a la defensa de independiente y al arquero sobre todo. Sí. Eh, pero bueno, convengamos también que por otro lado, en defensa Ortigosa es un jugador que eh, no está acostumbrado a pisar el área y entrar en zona de definición, entonces a veces un jugador tan acostumbrado a la asistencia, lo primero que se le ocurre es tratar de asistir a un compañero. Creo que es lo que terminó pasando con los
0: Bueno, y creo que, a ver, lo, lo positivo fue eh, la presencia de, y bueno, marcabas de, de Torrico, ¿no? Un, un, un arquero que te salvó en dos ocasiones al comienzo del segundo tiempo, porque si arrancaba los primeros cinco minutos del segundo tiempo, 2-0 abajo. El escenario cambiaba totalmente. El escenario para San Lorenzo eh, se iba a ver cuesta arriba. Volvía, volvíamos a, a, a tener el San Lorenzo de la época de eh, Paolo Montero, que caía en esos pozos anímicos y, y no salía más, que no podía dar vuelta a la historia. Independiente se hacía gigante en el campo de juego. Pensar que hay gente que eh, lees en las redes, que, que a Torrico ya lo, lo quieren jubilar. A ver, eh, en diciembre se van a sentar a hablar, yo también me sentaría a hablar y ver cómo se sigue, pero hoy Torrico está en plena actividad y creo que fue de los puntos más altos en San Lorenzo porque te salvó, sin lugar a dudas lo que pudo haber sido una, una derrota cantada eh, un, un, un un arquero que fue clave eh, sólido también Jeremía James me gustó, me gustó el, el partido del pibe eh, Jalil Elías la verdad que cuando lo matábamos eh, era para matarlo, pero ahora que mostró cosas buenas hay que decirlo también, me gustó el partido de Liga, me gustó el partido de Fernández Mercado, Berni ¿a vos qué, qué, qué te pareció el partido de, del juvenil?
1: Sí, sí, supongo los puntos altos Fernández Mercado, lo que pasa es que en la función de ataque, ¿no? en la función defensiva, creo que le faltó un poco a la hora de las coberturas, ¿no? de la intensidad a la hora de las coberturas y ayudaron un poquito más a James, ¿no? esa doble función que quizá la hizo mejor Elías, y también quizá Independiente no revolcó tanto su juego por el lugar de Elías, ¿no? Donde estaba Juanito Casares, o Elías sí. lo controló mejor. A mí la sensación que me genera en este plantel, y esto ya no es una cuestión de crítica, sino es una cuestión de visión acerca de lo que es el plantel de San Lorenzo, yo veo que los jugadores que San Lorenzo tiene de jerarquía son jugadores que no están en su mejor momento. A ver, repasemos, Torrico es un arquero de jerarquía, eh, te salva todavía en algunas, pero bueno, tiene 42 años, vamos a decir la realidad, está en el fin de su carrera. Después con Zapata pasa algo similar. Es un jugador de jerarquía internacional, jugó dos mundiales, pero ya se está por retirar. O sea, no está en el momento de auge o de vigencia eh, para jugar en la primera de San Lorenzo. Juega, rinde, es un jugador de jerarquía, pero digamos, no está justamente en la vigencia de ser ese jugador que supo ser Zapata. Con Ortiz pasa algo parecido y lo mismo con Martegani, sacando quizá al chico, eh, perdón, de Brandi, quiero decir, sacando al chico Martegani que recién empieza, ¿no? y uno entiende que es un jugador de jerarquía que te puede cambiar algo. Sí. Con Ceruti pasa algo parecido, no es el Ceruti que vino de estudiantes y que todos los partidos te hacía dos o tres jugadas que te podían abrir un partido y era un jugador determinante. Entonces lo que San Lorenzo tiene de calidad son jugadores que no están en vigencia y no están en su mejor momento y están más cerca del retiro que de otra cosa. Y después los otros jugadores son segundas guitarras. A ver, si yo el otro día varero, te lo pongo con Cautelucho o te lo pongo con un Vergesio eh, de la época dorada en San Lorenzo de Vergesio, ¿cómo cambiaría la funcionalidad de Vareiro? A ver, con un Cautelucho que además te tira diagonales, lo que vos le te lo define. Segúti no tiene esa característica. Claro. Entonces, eh, ahí está. ¿Qué pasaría si al lado de un Ortigosa a lo mejor hay otro tipo de jugadores? Entonces a Alonso le falta dos o tres jugadores que tengan jerarquía y determinación. El resto de los jugadores yo los veo buenos como una segunda guitarra. Caso Javier Díaz. Javier Díaz de interior derecho con un buen 5 y con un buen interior izquierdo te puede complementar un medio. Eh, lo mismo me pasa con los marcadores centrales. Hernández, Gatoni. Eh, son buenos jugadores. James está empezando... O sea, son todos buenos jugadores, pero no los veo. Jugadores determinantes, esos dos o tres jugadores de jerarquía que necesitas San Lorenzo, creo que los tiene con jugadores que ya están llegando al fin de su carrera.
0: Claro. Bueno, ahí ahí estábamos estábamos hablando, a ver, en, en el grupo, en el grupo de, de WhatsApp que tenemos de, del programa, para ir vendiéndonos de lleno en el, en el mercado de pases. Ahora vamos a hablar también de, del equipo del jueves, recordemos a Lorenzo. ¿A qué hora juega el jueves, Cerny? Si no
1: me equivoco, a las 20. No sé si
0: 20 sí. o 20.30. Si no me equivoco, es a las 20. Bien. Eh, vamos, a, vamos a estar transmitiendo en vivo desde, desde Rosario. Vamos a estar eh, ahí con, con Santi Berneche, que estuvo relatando la día también. Eh, vamos a estar Ernie, voy a estar yo. Vamos a estar desde, desde el coloso Marcelo Bielsa, acompañando a San Lorenzo. Pero, ¿cómo viene el mercado de pases de, del ciclón? Porque hay... ¿Hay novedades? ¿Puede ser?
1: Bueno, Juan, eh, a ver, eh, lo que tiene que ver con el mercado de pases creo que de alguna manera insúa que hasta aquí eh, hizo fuerza porque no lleguen jugadores que no eran del pedido de él y me parece fantástico porque es un entrenador que dijo, bueno, yo pedí dos o tres opciones, no quiero que me traigan cualquier cosa. Hoy ya empezó a analizar otras opciones y claramente el mercado pide que analice otras opciones porque lo de Cauterucho no va, lo de Gaich no va, lo de Correa no va, que son los delanteros que él quería inicialmente, y aparece el nombre de Mauro Méndez, ¿no? delantero de Montevideo Wonders, que hoy reconoció ¿no? en uno de los medios importantes que tiene la Argentina, periodísticos, sí. de haber hablado con su representante y su representante haberle manifestado el interés de San Lorenzo y una negociación, que en este caso la directiva no nos miente, está avanzada, confirmada también por el jugador, ¿no? Una negociación que está latente, ¿no? Vamos a decir la palabra avanzada, pero es una conversación que está latente y hay posibilidades de que Mauro Méndez se convierta finalmente en ese 9 que está buscando San Lorenzo Almagro, uruguayo, 23 años, eh, de una última gran campaña, ¿no? Motivio Wander. No fue un jugador que nunca hizo muchos goles, pero su última temporada. Eh, digamos de alguna manera explotó no por decirlo de alguna manera, tuvo una temporada brillante ¿no? e incluso seguramente lo buscan también de otros lados se habla del fútbol árabe pero bueno, hay una posibilidad de su llegada de San Lorenzo y después hubo un jugador que ofrecieron que insua dijo eh", de alguna manera como que aflojó de, de, de por lo menos tratar de escuchar la posibilidad de incorporarlo que no sí. es la demarcación de volante central pero es un volante interesante no y es el chico Ex Boca, Maroni, ¿no? Que fue ofrecido a San Lorenzo, tiene que volver del fútbol de mexicano a Boca, en Boca no tiene lugar y no vería con malos ojos sin su a poder incorporar a Maroni, más allá de lo de Elías Pereira, ¿no? Un Elías Pereira que fue ofrecido también, es jugador de San Lorenzo y se está analizando la posibilidad sobre todo por lo que está surgiendo en las últimas horas, Juan, el tema de Nicolás Fernández Mercado, ¿no? Ofertas mm -hmm. que está analizando Caruso de dos o tres instituciones a la vez no tengo los números, voy a ser sincero, pero hay dos o tres instituciones a la vez que están sondeando a Fernández Mercado y lo podría ser, ¿no? El primer jugador en emigrar de San Lorenzo de Almagro, como lo tiene acostumbrado San Lorenzo, ¿no? El campeonato arrancado, uno, dos, tres partidos jugados y jugadores que se van. Pero bueno, este mercado es bastante ambiguo, ¿no? Creo que le va a pasar a casi todos los equipos porque de hecho termina lo que sería el contrato de los jugadores el 30 de junio y ya va a haber cuatro o cinco fechas jugadas de todos los equipos, o sea que es difícil que esta vez no sea vivo para todos este mercado de pases. Eh, bueno, un Fernández Mercado que hoy un, un episodio también en la práctica, después vamos a estar hablando, pero bueno, más que nada habría una oferta no interesante por Fernández Mercado. Y después lo de Ubita, Juan, que finalmente Ubita sí, Ubita no, bueno, ahora ya sí están cruzando papeles, están cruzando contratos con defensa de justicia, por lo menos es lo que tengo yo. El jugador parece que habría decidido, más allá de la intervención de Bragarnik, que yo lo explicaba un poco en las redes, eh, Braganic se comprometía a darle el dinero a la defensa y si el jugador se quería quedar en San Lorenzo se podía quedar o ir a otra institución. que eh, No hacía falta abandonar a San Lorenzo, pero bueno, eh, claramente el jugador quiere continuar su carrera en defensa de justicia y lo más seguro que entre mañana y pasado se defina ya en la salida definitiva de Aguilita de Fernández de San Lorenzo.
0: Bueno, eso es otro tema. Para, vamos a ir por partes, para que la gente no, no se mezcle. A ver, los nombres que están sobre la mesa y que San Lorenzo está, digamos, negociando o eh, charlando es Gonzalo Maroni, que debe volver a Boca, que pasó por la selección juvenil argentina, eh, está jugando en Atlas de México... Eh, es volante, 23 años ¿Le gusta el técnico? Sí eh, Más allá de, de, del, del volante De talleres que en su momento Sonó eh, Hoy recién empezaron a hablar por Maroni Creo que por delante hay muchísimo Porque por lo que pregunté Me dijeron, esto recién empieza Sabes hablar eso que tiene Un par de días por delante eh, Otro de los nombres Es el de el de Gastón Tony Ernie el jugador de Independiente, que bueno, le mando un, un gran saludo a, a Gustavo Medina de Radio Continental, que estuvimos el otro día en el estadio sentado al lado del otro, eh, me estuvo comentando que Gastón Togni forma parte de la nómina de Independiente porque Domínguez no tiene más, es más, Independiente formó el banco suplente con ocho jugadores, ocho jugadores, eh, y tuvo que llevar a Togni porque no tenía más, porque Domínguez cortó unos cuantos, pero corre muy de atrás, no está en consideración y si llega una oferta se va. Pregunté, pregunté en cuánto está tasado Gastón Tony y me dijeron tres palos por el 100%. Para mí no lo vale y hoy San Lorenzo no lo puede pagar. Vos lo dijiste, Ernie San Lorenzo tiene un palo, un palo 100, palo 200 para gastar. Imposible largar esa derogación de dinero por Gastón Tony. ¿O no? Sí, sí, prácticamente
1: imposible. Bueno, de hecho, ese dinero de según decisión dirigencial sería destinado al delantero, ¿no? En este caso la primera oferta de a Mauro Méndez fue de un millón por el 50, la gente de Uruguay dijo que no y San Lorenzo mañana iría una oferta del millón por el 70 y mañana se podría producir la primera reunión formal, ¿no? De alguna manera por la oferta del jugador, que es lo que tiene San Lorenzo para ofrecer, ¿no? Un millón... Quizás se estira un millón doscientos, un millón trescientos, quizá termina siendo por el 50. Habría que verlo, pero bueno, esas son las ofertas iniciales. Y no va a estar en otra, digamos, demarcación. ¿Por qué? Eh, la dirigencia entendió, y usó también, que quizá un volante central en algún momento puede caer a algún jugador libre. Hay varios jugadores que pueden quedar libres. También apareció el nombre de Julián Fernández, que jugó a las inferiores de san Lorenzo, y es el cinco de Newells que también puede llegar a quedar libre y está viendo si arregla o no arregla con Newell y podría ser una alternativa a futuro de San Lorenzo. Cuando digo futuro, hablo del 30 al 6, como pasa con Léctora, como pasa con Aliendro, con todos los jugadores que quedan libres en ese periodo del mercado y entienden que la plata que hay hay que ponerla por el número 9. Es más difícil conseguir jugadores en esa demarcación. Con el tema del defensor pasa lo mismo, hay un ofrecimiento por José Canales, el marcador central paraguayo con San Lorenzo también está viendo si puede prosperar o no la posibilidad de un préstamo ¿no? a Olimpia y San Lorenzo no tendrá que robar demasiado dinero en la compra de la ficha, ¿no? sino un préstamo con opción sería lo del defensor paraguayo José Canales, así que bueno, eh, así está el mercado de San Lorenzo,
0: moviéndose pero muy, muy lentamente, Juan. Ernie, ¿hay otro central en carpeta?
1: Yo que yo no tenga entendía, no. el interés de Insua, no tengo. Tengo muchos que han ofrecido, pero me dijeron que no son muchos del interés de Insua. No sé si por ahí te dijeron algún otro nombre a vos. Yo lo que tengo es que hay varios que le ofrecieron a Insua. Insua no quiso saber. Al que sí quería era el chico de Boca, no Ávila, pero
0: me parece que Boca no, no es imposible. lo. No, 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 imposible. ¿Por qué? Porque. Eh... Yo acabo de preguntar, porque me llegó un mensaje. Me dijeron, chequea, porque el central está cerrado. Entonces, que ah, no será Ávila, el nombre de José Canales toma fuerza. Pero las fuentes claramente no responden, hasta ahora, de donde está durmiendo. Eh, vamos a esperar un poco más, a ver si me responde el mensaje, si me dan el ok o no, pero... Gente del Mundo de San Lorenzo me mandó un mensajito que estaría. Así que, atención las próximas horas en San Lorenzo, porque puede haber novedades del primer refuerzo. Dicho esto, vamos a, a esperar a ver qué que, que, que nos responden desde, desde adentro, más, más del seno íntimo de, de lo que es eh, el consejo de fútbol lo que, el, lo que quieran decirle como quieran llamar porque puede haber novedades por, por ese lado Ernie y ¿qué pasó en la práctica de hoy? que vos antes mencionaste, si sí, a la pasada Fernández Mercado también pasó algo con Martegani vamos a hablar del equipo contanos, a ver, ¿qué, qué fue lo, lo que pasó? mañana hay práctica abierta ¿eh? mañana hay práctica abierta a la prensa vamos a estar presentes Vamos a estar llevándole a la gente lo mejor de la práctica. Pero, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó en, en la práctica matutina de Ciudad Deportiva del día de hoy?
1: Bueno, como usted sabe, Juan, siempre a mí alguna información me llega, ¿no? Más allá de que hoy no pudimos estar presentes en las prácticas, porque hoy no era una práctica abierta, sino lo será la del día de mañana. Bueno, para un once, ¿no? ¿no? Lo golpearía en Recordemos que San Lorenzo jugó el sábado, el domingo hizo un recreativo. Eh, el día lunes hizo ejercicios eh, de pelota parada y, y demás cuestiones, y recién hoy fue el primer día de práctica de fútbol, ¿no? Eh, camino a lo que será el partido del jueves, mañana será la segunda y última práctica de fútbol, donde se va a definir el once. Entonces Insúa lo puso a Torrico en el arco, puso a Jalil Elías, a Gatoni, a Hernández, a Zapata, eh, perdón a Zapata no a James, Hernández es quien estaría ingresando por Zapata, Fernández Mercado después en la mitad de la cancha colocó a Ortiosa a Perruzzi y aquí la sorpresa ¿no? cuando uno esperaba que fuera mateán y no, el que jugó detrás de la línea de los delanteros en esto que es eh, la línea de 5 o la línea de 4 sería bueno con el Díaz Mercado el doble 5 Perruzzi-Ortiosa y atrás de los, de los delanteros hubo Vita Fernández, suelto, flotando, con Ceruti, en la delantera con Vareiro nuevamente. O sea que Vita Fernández arrancó en el titular en detrimento de Agustín Mateani. O sea que Agustín Mateani trabajó para los suplentes. O sea, era la primera sorpresa de la práctica, porque bueno, si ven Agustín Mateani no completó el partido con Independiente, Y no tuvo. Una buena performance, uno imagina que algo más había pasado, que no era simplemente eh, eh, futbolístico, y de hecho investigando al técnico un poco no le gustó una actitud de Mateani en el cambio, si bien por ahí estaba dando una versión que dice que hubo insultos del jugador, esto lo quiero descartar, no fue así, pero sí la típica cara larga, vio la cara larga del cambio? Bueno, a Rubén Dario le gustó mucho esa cara larga del cambio eh, de Agustín Mateani, entonces se lo hizo saber al jugador y además hubo una declaración del jugador ¿no? anoche en un programa partidario del colega Mario Masi a quien le mandamos además un abrazo no hay por qué ocultar en ningún nombre de nadie hizo una nota con y Martegani, Martegani respondió y su alo escuchó eh, que porque había sido reemplazado y Martegani dijo, no sé, pregúntenle al técnico, mostrando una suerte de disconformismo, entonces de alguna manera el entrenador entiende que tiene que ir ubicándolo a Martegani, ¿no? de alguna manera decir, bueno, pará, stop y creo que un poquito ese tirón de orejas tuvo que ver con que arranque como suplente la práctica de hoy después, bueno, se estaba desarrollando con normalidad la práctica, hasta que en un momento toca el silbato Súa, entra Silva, sale Martegani. eh, perdón, entra Silva sale Fernández Mercado Sí. en el momento que sale el jugador, el gesto a Insúa no le gustó demasiado el gesto del jugador, y lo mandó a trotar. La típica de andar a trotar. El jugador seguía de alguna manera como diciendo cosas entre dientes y ahí aparece Ortiza y le dice, pide, pide, andá a trotar, que la boca. Y le dice, ¿qué pasó, Rubén? Y le responde, nada. Entró Silva. Así que, bueno, esa pequeña situación tensa fue la que se vio en la práctica de hoy, que según me dijeron, mañana... Insúa antes de parar, más allá de que prensa oficial dice que hay una, una molestia ¿no? de Fernández Mercado, y por eso no sería parte de la nómina. Esto todavía no está resuelto, mañana habría una charla ¿no? del cuerpo técnico, específicamente ¿no? de Rubén Darío Insúa con Fernández Mercau. Eh, digamos, más tranquilo, no, dejó pasar lo que sucedió hoy el técnico de San Lorenzo, la práctica terminó, y recién mañana se va a hablar esto. Eh, el técnico cuando pidió el cambio entendió de alguna manera que había una situación de Fernández Mercado como que estaba sobrando una jugada, no, una displicencia sí. medida del jugador. Y por eso colocó a Silva, ¿no? El jugador respondió con un gesto no muy aceptado eh, por el entrenador, bueno, lo que ya conté de la participación de Ostiosa y demás. Esa es la realidad de lo que sucedió con Fernández Mercado y por qué salió y por qué después empezó la información de que no sería parte del equipo que va a Rosario, ¿no? Bueno, después surgió lo de las ofertas que yo contaba antes, pero bueno, básicamente el pequeño roce que hubo en la práctica es el que acabo de contar.
0: Bien, sí, bueno, a ver. Eh, en un presente tan complicado de San Lorenzo, y a los chicos se les sube el humo rápido a la cabeza, ¿no? Sabiendo que son los apellidos que van a estar primeros en, en, en la nómina o que forman parte de un primer equipo, eh, hay que saber entender también la situación en la que está el club y eh, lo que está representando dentro del campo de juego, ¿no? Después, eh, las decisiones del técnico hay que respetarlas siempre. Guste o no guste, esto es así. ¿Cuántos jugadores de renombre han salido? Les ha tocado ser parte del cambio y ninguno ha abierto la boca, pero bueno. Creo que eh, para refrescar un poco, un tirón de orejas está bien Pero al mismo tiempo yo lo veo medio contradictorio Sabiendo que es, son jugadores Hablamos de mercado, hablamos de Martegani si se quiere también Que vos bueno, necesitá, los necesitas sí o sí hoy Porque son de lo mejor de, que, que, que tiene San Lorenzo Que tiene en cancha Y entonces no tenerlos o, o, o mandarlos al banco o, o no, no aprovecharlos desde el minuto cero. Y yo no, no sé si está, estaría de, de todo bien, pero bueno, eh, uno no está en el día a día, Ernie, de lo que pasa dentro de San Lorenzo, está más que claro. Eh, conocemos eh, lo que es el afuera, los que no puede contar, que lo que nos cuentan no sabemos si es 100% verdad, es todo mentira, hay un poco y un poco. Usted sabe cómo es esto, usted, años de, de vestuarios, sabe cómo son este tipo de situaciones.
1: Sí, 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 desde ya. Bueno, claramente yo confío en, en la fuente que me lo contó y bueno, eh, igual son cosas, a ver, vamos a desdramatizar. Son cosas totalmente normales en la práctica de cualquier equipo, de cualquier grupo de convivencia. A ver, no fue una situación mayor, esto pasa siempre. No todos los jugadores toman a veces los cambios de la misma manera, igual que lo de Martegani con el Independiente. Sobre todo porque Martegani seguramente se dio cuenta que el reemplazado no iba a ser él. O sea, como yo contaba antes, iba a entrar el barrio por Ortizosa. Después cuando San Lorenzo hace el gol, finalmente el que sale reemplazado es Martegani. Entonces, bueno, son cosas que pueden pasar. Lo que no quita es que está bien que Insúa eh, muestre todo su temperamento y diga bueno, acá hay que cortar las cosas a tiempo, el que mando soy yo y si por tirón de orejas le toque la martigana al banco y Fernández Mercado termina ni siquiera viajando a mañana eh, al partido con Rosario, bueno, eh, el técnico claramente tiene que tomar el control de la situación. Lo que pasa es que cuesta eh, creer que en este mundo San Lorenzo tenga que ver solamente con esto, no y que no haya otro trasfondo, sobre todo teniendo en cuenta que después aparecen enseguida las ofertas por Fernández Mercado, no en este caso del fútbol español, también algún interés del Anderlecht, eh, reconocido todo por Caruso, eh, que están en tratativas y llegaron eh, ofertas por Fernández Mercado. No significa que San Lorenzo las aceptó, ni mucho menos. Pero digo, cuando empiezan a pasar estas cosas en San Lorenzo, lastimosamente, los que estamos hace años viviendo las cosas que pasan en San Lorenzo, y nos genera un estado de alerta, por lo menos. Ojalá que no sea así, simplemente sea una pequeña desconexión entre el técnico y Fernández Mercado, que mañana se habla eh, y el jugador finalmente, si no hace el partido con Newells, eh, vuelva a ser tenido en cuenta sin ningún problema.
0: Eh, y que nada, que quede acá. Bueno, a ver, sobre el tema que eh, estábamos hablando de, de Fernando Mercado. La, la oferta que llegó fue de tres, tres palos, tres palos y medio, tres palos 400 Insuficiente. Por la, a ver, por, por el 100% eh, yo creo que es una, una suma que a San Lorenzo hoy no, no le sirve, Ernie. Es un jugador que, que te vale seis, siete palos limpios, tranquilo. Eh, y por eso yo creo que San Lorenzo no se apresuró a responder porque espera otra oferta, espera otra oferta. Eh, eh, esto es cierto. Por eso eh, siguen las negociaciones, siguen las charlas. Así es, justamente
1: la, la, la oferta que vos decís, si no me equivoco, la del Anderlecht, eran 4 millones, y a San Lorenzo le quedaban 3 millones y pico limpias, eh, pero como vos decís está en Malaga y también el Betis, ¿no? Por lo que a mí me dijeron al Betis, le dijeron que ya saben que el Betis tiene que venir con 6 millones. Si no viene con 6 millones, es difícil que San Lorenzo se siente a hablar. Pero el tema es que aparece acá esa oferta del Betis de 6 millones, ¿no? Porque ahí, claro... Ya podría suceder que Fernández Mercado dejara a San Lorenzo al mar. Y aparte, a ver, nosotros conociendo el mundo San Lorenzo, también decimos, como bien decías vos, no, Tony, posible lateral izquierdo, más allá de que llegue o no, Elías Pereira. En su momento se habló de Ángelo Martino de Talleres. Entonces uno dice, ¿para qué querés? Si tenés a Fernández Mercado de Silva, ¿para qué querés jugarse en el lateral? Bueno, también el lateral colombiano, que en su momento en suba dijo que no lo quería, es Herrera, ¿no? también originalmente lateral izquierdo digo cuando tanto se nombra en una demarcación que está completa de alguna manera la dirigencia quizás sabe, y a mí esto me lo contaron hace tiempo y yo creo que lo compartí con ustedes si no me equivoco que la idea de Martegani es no venderlo, si San Lorenzo lo vendería mantenerlo hasta diciembre pero con Gatón y con Fernández Mercado cree que si llegan ofertas puede ser el momento para que San Lorenzo venda o a Gatón y a Fernández Mercado porque ya tienen 23 años, porque ya juegan un par de campeonatos y creen que si San Lorenzo tiene que vender a algún jugador, como le pasa a casi todas las instituciones, quizá los cañones estarían apuntados a aflojar ante una oferta satisfactoria de gatonio o de Fernández Mercado por sobre quizá otra oferta que haya, por ejemplo de Mateani, ¿no? O sea que lo ideal el panorama ideal para esta dirigencia sería justamente pensar en ofertas por Gatónio y por Fernández Mercado
0: claro, 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 claramente Sí, sí, sin lugar a dudas creo que son eh, los, los jugadores los cuales hoy están en la vidriera para, para desprenderse, Erni. Eh, el caso de gatoni jugador que eh, si hay buena, eh, buena predisposición puede ser vendido al igual, para mí, eh, porque hasta tiene las mismas características eh, y las misma prestancia, la misma presencia que, que Marco Senesi, que aquella venta de Senesi, que por ese lado, eh, por el lado de y digo, puede volver a entrar eh, una suma de, de dinero porque está en, en carpeta de, de algunos grandes de, de Europa y a San Lorenzo le puede llegar a entrar una plata si se vende eh, por un precio mayor a, a la plusvalía que tiene San Lorenzo hoy de su pase, Ese tema de la plusvalía y toda la, la, la palafernalia que nos, nos hicieron nos hicieron creer de, de aquella venta de. de Juan, hay,
1: hay una novelita ahí, Juan, ¿no? Porque primero era el 20% de una futura venta. Sí. Después era el 20% de una plusvalía, o sea, el 20% de la diferencia entre que luego Lorenzo lo vendió, 7 millones, por ejemplo, en unos hipotéticos 30 que pagaría el Inter. O sea, que sería sí. el 20% de 23 millones. Bueno, pero finalmente es el 10%. Sí. O sea, se fueron dando todos esos cambios. Primero el 20% de la venta, después el 20% de la plusvalía. Ahora finalmente es el 10% de la plusvalía. Pero bueno, no deja de ser un dinero importante que podría entrar para las arcas de San Lorenzo, sobre todo con la escasez que hay hoy, ¿no? Porque supongamos que paga, no sé, 25 millones el Inter. Bueno, le voy a contar 7, son 18. El 10% es un palo 8 euros. O sea que son 2 millones y pico de dólares. Como mínimo, me parece que no es un dinero
0: despreciable para nada, menos teniendo en cuenta la saca de San Lorenzo no, por supuesto, a ver si, si son los números que, que que se están manejando a ver eh, todavía no, no hay una una oferta concreta que tenga el Feyenoord para, para venderlo, pero eso se lo puede estar entrando casi tres, tres palos euros y, y no, no es mala, pero bueno eh, se tiene que, que realizar la, la operación y a partir de ahí ver cuáles son los, los, los montos pero eh, volviendo a lo anterior un, una, una venta importante a San eso le puede dar tranquilamente eh, o abrir una ventana para salir al mercado de pases a buscar un jugador porque imagino que esa es la estrategia hoy por hoy no eh, imagino Matías Caruso hablando llevando adelante las negociaciones eh, de, de estos nombres que vos fuiste fuiste marcando Ernie que, que son los que San Lorenzo tienen carpeta para eh, sacar lo mejor y si entra una venta importante desprenderse de, de algunos de los jugadores que nombramos, repasamos José Canales es uno de los eh, defensores, bueno, el único defensor central por el, por el cual hoy, hoy están hablando Gonzalo Maroni que bien lo nombraste, Gastón Togni que yo creo que de lo que vamos nombrando hasta ahora es el más difícil, porque San Lorenzo no creo que haya una derogación de dinero por un, un volante de, de las características de, de Gastón, Iván Rossi y Federico Andrada. Y después, bueno, lo que también mencionaba de, de Mauro Méndez. Esos son los nombres que hoy están sobre la mesa. Ahora, si me preguntan, después de esto además no sé, yo creo que no.
1: No, 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 no hay más, no hay más que esto. Eh. Bueno, tenemos que recordar tantos nombres que se cayeron, no, algunos porque no quiso el entrenador y otros porque claramente San Lorenzo no pudo llegar eh, por lo económico, ¿no? Y lo reconoció el mismo entrenador a ver, lo de Cauterucho Gauch no se va a dar por una cuestión económica, lo de Correa tampoco, que eh, aliento y Lectora cada vez más lejos que fueron los pedidos iniciales, ¿no? Del entrenador, después hubo un montón de ofrecimientos que el técnico mismo decidió no aceptar, como el caso de Mauro Zárate, el caso también de Vecchio, el caso de Benjamín Garré. Porque, a ver, en algunos medios se está diciendo que Benjamín Garré podría haber llegado, pero en realidad fue un huracán. Bueno, Benjamín Garré fue ofrecido por el entrenador eh, En la demarcación que juega Benjamín Garré, claramente no quiere que San Lorenzo haga una derogación por un jugador que juega en esa demarcación. O sea que lo de Benjamín Arrea, de alguna manera no era del gusto tampoco del entrenador, en este caso lo de Rubén Daríenzúa. El ofrecimiento por Mesa en su momento, por Luciati. San Lorenzo preguntó por muchos otros jugadores que claramente no, no, no respondieron satisfactoriamente, como es el caso de Méndez. También hubo un sondeo ahí por Brian Alemán, pero bueno, un jugador que dijo que estaba muy convencido, muy contento de seguir en gimnasia y agradeció el ofrecimiento o la pregunta. Acerca de su situación, eh, bueno, tantos otros nombres que no vienen al caso, ¿no? Jugadores ofrecidos mil. Pero digo, hoy en el mercado se decanta en esto, ¿no? En el uruguayo Méndez, sí. eh, eh, el delantero, en Maroni, que surgió como una alternativa. Me hablan de un préstamo de 18 meses con una opción algo alta, eh, que define en Insuba, que en la negociación está avanzada y la definiría Insuba, que eh, si se da finalmente nueva llegada de Maroni. A mí me dijeron que al técnico. No es una demarcación prioridad, pero que el jugador le gusta. O sea que uh -huh. es posible quizá la llegada de Maroni. Y después, bueno, lo que decíamos de José Canales, ¿no? Eh, no, ¿no? No hay mucho más. Lo de Andrada también descartado, me dicen. Y al delantero que hoy apunta San Lorenzo es eh, el uruguayo que veníamos nombrando, eh, Mauro Méndez.
0: Bien, bueno, bueno, vamos a, a ver lo, lo, que, lo que sigue pasando durante las horas de la noche las, las preguntas están sobre la mesa Mejor dicho, están en el WhatsApp Estamos eh, esperando a ver qué, qué qué otra información podemos recabar sobre el mercado de pases Si no lo vamos a tener En estos ocho minutos que queda del programa Creo que es difícil eh, Los vamos a tener eh, Todas las novedades En eh, en puntuar O si no también En nuestro perfil de Twitter Y no se olviden que el próximo eh, miércoles miércoles 15 vamos a estar sorteando la camiseta que está eh, eh, en, el, en, el, en el perfil de nuestro, de nuestro Twitter también el de San Lorenzo Redes vamos a estar sorteando la camiseta negra de, de San Lorenzo así que a los que no están participando participen, tienen una semanita más por delante y mientras tanto eh, el miércoles vamos a hacer un, un vivo para, para hacer el sorteo de la camiseta
1: bueno, hablando de WhatsApp, Juan, sí, sí. hablando de WhatsApp, ya que me decías, ¿no? Que bueno, lo de Elías Pereira me dicen sí. que va a estar supeditado a lo de Fernández Mercado, Ajá. que sería una negociación que sin sua dice que sí, podría firmar mañana mismo. Me refiero a Elías Pereira. Y otro jugador que toma fuerza en las últimas horas que fue ofrecido, y si no aparece ningún otro volante central, se podría dar. Y también define Insuba es el caso del ex Huracán de River, ¿no? Iván Fil. Me estoy refiriendo a Iván Rossi, Juan.
0: Bien. O sea, todo, a ver, sí, claramente todo depende de eh, la aprobación de, de Rubén Darín Insuba y a partir de ahí, bueno, ver también cómo, cómo manejar el tema de, de, de la erogación de dinero. ¿no? A ver, si más allá de que no se venda... Eh, ningún jugador, vos tenés que salir a buscar algo, porque ya nos dimos cuenta que este San Lorenzo sin, sin refuerzos, a mitad del campeonato se queda sin nafta, y, y, y ya empezó a sufrir bajas, pero eh, creo que esta semana entonces podemos llegar a tener ya eh, novedades sobre el mercado, Ernie
1: Claro, claro, bueno, son jugadores en este caso, tanto Elías Pereira como Rossi, como Maroni son jugadores que se si San inicialmente no tienen que poner dinero, son jugadores que vendrían, en el caso de Pereira y Rossi libres, sí. y en el caso de, de Maroni, bueno, si en el caso le pertenece a Boca, el préstamo sería sin cargo, ¿no? Eh, después, bueno, sí hay que hacer una erogación de dinero, y la oferta está sobre la mesa por el jugador uruguayo. Eh, y bueno, y habrá que ver qué pasa con el marcador central, ¿no? Como bien decías vos, Juan, eh, y la idea era, como yo marqué inicialmente, traerlo también a préstamo en este caso a Canales, hoy en Olimpia de Paraguay, si no me equivoco ¿no? El, el sí. eh, no así que eh, bueno, la idea está planteada, como lo decíamos, ¿no? La poca plata que tiene Lorenzo, ponerla en el 9 y después de alguna manera concientizar a SUA de que las opciones que él quería no van a poder venir y es esto que tiene sobre la mesa Lorenzo, nada así que como decía antes, Juan define Insúa, a ver si suba, te dice Iván rossi sí, sí, si no habrá que seguir esperando. Eh, si te dice Elías, Mer Elías Pereira, sí, sí, si no habrá que seguir esperando. Y bueno, esas son las realidades que tiene San Lorenzo hoy. Lo mismo con el caso de Maroni. Ya lo de Méndez es distinto porque es una negociación y bueno, uno depende de que el equipo, en este caso montevideo wanderers acepte o no acepte la puerta de San Lorenzo. En el caso de Méndez, sí, ¿eh? es, de, es del gusto y de la aprobación de, del técnico del Sino.
0: Bueno, entonces vamos a esperar a ver qué pasa en las próximas horas. Eh, con respecto a la política institucional, y esta semana iba a haber una, una reunión entre Horacio Recedigón y, y las agrupaciones opositoras, más precisamente el día de ayer, día lunes, eh, en el cual se terminó por suspender porque el presidente San Lorenzo se dio la cuarta dosis de la vacuna de COVID, no estaba bien, terminó por suspenderla. Pero eh, los referentes de los diferentes grupos opositores eh, se acercaron a la sede de Avenida La Plata en una forma de toma pacífica de la sede para eh, hablar con algún interlocutor, ya que no estaban las cabezas, a ver qué era lo que pasaba y quedaron en reunirse el viernes, Ernie. O sea, el viernes puede haber algo más concreto de lo que todos creemos, que son las fechas de elecciones ¿En San Lorenzo? Sí, sí, la idea es el día viernes de no finalizar esa
1: reunión si no se propone una fecha eleccionaria. Acá el tema pasa por la propuesta que puede llegar a ser el oficialismo y te voy a explicar lo que tengo yo. A ver, con esto no quiere decir que sea la realidad, pero te digo algo que me cuentan a mí, gente cercana a Matías Lámen. A ver, ¿por qué nombra Matías Lame? más allá de que diga que está alejado y que es el vocal? es quien sigue definiendo las acciones de San Lorenzo, y aunque quiera mantener ese perfil bajo y alejarse desde lo mediático, está metido, y como todos sabemos, diciembre es una fecha clave para la política nacional, ¿no? Hay una posibilidad de candidatura de Matías Lames para jefe de gobierno,
0: justamente. Sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Entienden de alguna manera desde el gobierno nacional y Matías Lames que es mejor llevar las elecciones para marzo o abril. A ver si habría una elección por ejemplo de octubre, noviembre, como quieren las agrupaciones, no gana una agrupación X, no importa cuál, ¿no? Hacen una auditoría o empiezan a saltar problemas en San Lorenzo, esto estaría manchando la imagen del futuro jefe de gobierno,
0: claro, sí, sin lugar a dudas, ah, lugar entonces a dudas.
1: Por ahí, ahí está la esculación, no de ver si bueno, marzo, abril del año que viene. Y acá se puede generar un problema, porque yo, por lo que tengo entendido, las agrupaciones no quieren saber nada con algo que supere el mes de diciembre, ¿no? Y desde el oficialismo, de alguna manera, eh, van a intentar por lo menos patear la pelota inicialmente hasta esa fecha, de marzo, o abril del año 2020. De
0: y creo que hasta, hasta diciembre eh, es mucho, ya lo hemos hablado en programas anteriores. Eh, las elecciones tienen que ser antes, octubre, más tardar para eh, quien agarre eh, tenga, tenga un tiempo de, de, de poder de poder eh, gambetearla, si se puede. Un poco de cintura, porque eh, va a ser una fecha complicada diciembre, cierre de contratos, mercado de pase. Eh, creo que, que va a ser complejo, por eso se tiene que consensuar una, una fecha más temprana. Así que veremos lo, lo, lo que pasa el, el viernes, Cerny. Ahí está la clave, Juan, porque la clave de lo que dicen las agrupaciones
1: justamente es esto a ver, más allá de la fecha, porque hay un sector que te dice bueno, pero importa, marzo, abril, nos preparamos bien y la ascensión sale en marzo y abril, ¿qué queda? este torneo? acá el tema sí. es el mercado de pases, o sea, es entregarle a esta diligencia un mercado de pases más claro eso, eso es lo Ahí que... Está este mercado de pases ya está perdido por decirlo de alguna manera, las decisiones son de ellos y no hay vuelta sí. atrás en diciembre la idea es que no vuelva a ser una decisión de ellos, formar el San Lorenzo 2023 que Dios quiera que no, pero puede llegar a estar peleando posiciones complicadas de descenso no durante 2022, pero si la campaña esta no es buena no digo que en el 2023 esté descendido pero va a tener que armar un buen equipo y hacer una buena campaña y justamente dejar el mercado de pases en el oficialismo actual es lo que más preocupa ¿no? a estas horas para las agrupaciones y para todo el mundo político, ¿no? De San Lorenzo.
0: Ah, no, sí, tal cual, tal cual, Ernie. La, la, la idea es no, no dejar en, en manos del oficialismo nuevamente un mercado de pases. Pero bueno, eh, veremos, veremos qué, qué, qué es lo que lo que se de, hable el día viernes, lo que se trate sobre la mesa, vamos a estar dando todas las novedades pertinentes de lo que, de lo que pasa en esa reunión y a partir de ahí, bueno, analizar ¿Cuándo, cuándo y cuál será la fecha eh, que ponga el, el oficialismo, más allá de que Lipera salió a hablar el otro día y dijo para abril del próximo año, pero bueno, creo que es bastante lejana, ¿no? Eh, casi cercano a otro mercado, pase pues el de junio, eh, no, no, no estaría bueno llegar a, a esas instancias. Ernie, eh, repasamos el 11 del jueves ante Newell's y nos vamos, que ya son las 10 y 0.1. Bueno, el 11 que paró
1: en Insúa el día de hoy, no vamos a aclararlo, que esperemos que cambie el día de mañana. Seguramente igual va a cambiar el día de mañana, porque en el caso de Ubita, eh, de alguna manera hoy jugó como titular y era como un espaldarazo en Insúa para decir, bueno, banco al jugador y quiero que el jugador se quede, pero finalmente el jugador va a continuar su, su carrera casi con seguridad en defensa y justicia, o sea que no creo que fue el día jueves. De todas maneras, hasta que sea Juan de San Rezo, puede jugar, pero... Y yo creo que está complicado, pero bueno, el equipo que paró hoy es con Rico Vamos a decir, como dice el entrenador línea de tres, Tatoni, Hernández, James. En la mitad de la cancha, Jalil Elías. Ortigosa, Perruzzi, Fernández Mercado. Y en la delantera, Ceruti, Vareiro, Vita Fernández. El equipo que jugó hoy, veremos, y por suerte en vivo, a práctica abierta, qué equipo parará mañana, en este caso Rubén Darío de Suá. Yo imagino que con Martegani o alguien más interesando por Ubita y solamente con Silva en lugar de Fernández Mercado. después hay que ver el tema del tipo del chico Yay. ¿eh? La idea es que si Yay lo ven que vuelve bien de la selección, eh, ¿quién te dice que por lo menos eh, sea parte de la nómina, no? No sé si jugará de titular, pero sea parte de la nómina que viaje a Rosario. ¿no?
0: Bárbaro, muy bien, Ernie. Eh... Ya repasado el 11 posible 11 Mañana vamos a ver qué se define, lo vamos a estar publicando en nuestras redes. Yo imagino que mucho más no va a cambiar. Eh, a no ser que mañana todo maneja diferente y, y tengamos un once parecido al de al del otro día ante Independiente. La invitación está hecha. Miércoles, eh, perdón, eh, jueves, eh, a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar en vivo desde el coloso Marcelo Bielsa con la transmisión del hincha de San Lorenzo a través de Deltamedios.com, Pasión por el Ciclón, San Lorenzo Redes, frenesí al Surgrana, la transmisión del hincha de San Lorenzo. Ernie, lo último que quieras agregar y nos despedimos. No, bueno, invitar a
1: la gente a la transmisión del hincha del jueves, como bien dijiste vos, y también mañana Frenesí, ¿eh? un Frenesí especial, de eh, mañana a partir de las 21 horas, el último programa del querido compañero Ale Romero, ¿no? que sigue su carrera como entrenador y deja momentáneamente, eh, o definitivamente, si es que le va eh, bien como todos esperamos, eh, el periodismo. O sea que es la última participación de Ale Romero en la presencia Así que, bueno, un programa especial el de mañana, desde las 21, eh, con una sorpresa. ¿eh? vamos a estar dejando eh, que la gente participe, eh, que nos pregunte lo que quiera, que nos diga lo que quiera, eh, acerca de Frenesí, que nos pregunte del mercado de paz, de, de lo que quiera eh, vamos a dejar interactuar a la gente con nosotros para esta despedida ¿no? de Ale, y bueno, un programa especial así que bueno, invitar a la gente que le interese participar eh, de este último Frenesí de Ale Romero mañana a partir de las 21 pues.
0: mañana vamos a estar entonces a partir de las 9 prendidos ahí, yo también voy a participar, voy a mandar alguna pregunta así que eh, respóndame todo lo que quiero saber, ya que ustedes tienen la posta eh, bueno, Ernie, gracias, gracias por estar ahí del otro lado y nos encontramos el jueves, ¿te parece? Sí, sí, a partir de la jueves, imagino, a
1: pasar a las 19 horas, 19.30, más o menos, eh, con lo que será la segunda fecha, ¿no? En el coloso Marcelo Bielsa, y el solbol, San Lorenzo de como siempre con la trasmedia ¿no? La que siempre está, la que nunca se borra, y la que sigue a todos lados a
0: San Lorenzo de Así es, recordamos, arbitraje de Silvio Truco, este será el, el árbitro que impartirá justicia entre San Lorenzo y Newells. Gracias, eh, Ramiro Brignoli, en la operación técnica de Delta Medios, el alma mater de, de esta gran casa sanlorencista. Invitar a todos los medios partidarios de San Lorenzo que quieran sumarse a la grilla de Delta Medios. Está la, la radio cuerva más abierta que nunca para todos aquellos que quieran tener su, su espacio radial. Berni, gracias por estar del otro lado, gracias a todos ustedes también por seguirnos todos los martes o cuando estemos al aire, el jueves, a partir de las siete y media de la tarde, transmisión del hincha de San Lorenzo, San Lorenzo Newells, Newells San Lorenzo en vivo desde Rosario. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, nos encontramos la próxima semana, que tengan muy buenas noches.